0: Időben, amikor a nép nem találta Jézust, sem tanítványait, bárkába szálltak és elmentek kafarnaumban, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestetek, mert jelet, csodát láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia atya nektek. Őt ugyanis az atya igazolta. Erre megkérdezték tőle. Mit tegyünk, hogy Istennek szebszű cselekedetet végezzünk? Istennek azt tetszik, válaszolta Jézus, ha hisztek abban, akit ő küldött. De ők így folytatták, hát te milyen csoda jelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked, mit tudsz tenni, atyáink, mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így válaszolt, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a kenyeret az égből, hanem atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt a mennyből, és aki életed ad a világnak. Eve is szólták, így szóltak hozzá. Uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, Soha nem szomjazik. Ezek az evangélium, hogy az szakelin. Szeretett, testvéreim, vannak egyéni és közösségi elszólásaink, ezek olyan megnyilatkozások, amelyekkel akaratlanul is eláruljuk magunkat, rejtett meggyőződésünket. Ám ezek csak akkor lepleződnek le, ha van valaki, aki nem osztja velünk azt a ki nem mondott, de sejtetett meggyőződést, amiről a szavaink félre szólnak. Ilyen szólás például. Imádom a fiamat. Imádom a lányomat, stb. Ha ez közösségi elszólássá válik, és nincs senki ott, aki egyedül Isten imádná, nem csak vallásos lenne, hanem nagyon mély imádásban élne, akkor ez az elszólás nem lepleződik le akkor ez az elszólás egyre jobban terjedne, megerősödne, az a meggyőződés, hogy Istenen kívül lehet még valamit és valakit imádni. Vagyis, hogy Isten mellé oda tenni, vagy helyébe. Hát, testvérek, érdemes lenne összegyűjteni, csak erre már nem érek rá, korunk ilyen kollektívé váló elszólásait, mert mögöttük igenis elő filozófiai meggyőződés alakul ki. Aztán ezen gyűjteménynek nekilátni az elszólások teológiai földolgozásának. Testvéreim, a bűnbe esett ember, vagyis mi kezdettől fogva elszóljuk magunkat. Mert van egy rejtett, mély életünk, és a szavaink nem mindig azon nyilatkoznak. Ugyanakkor egy jelző, egy félmondat, egy földserét szórend arról az elrejtett világról árulkodik. Természetesen vannak úgynevezett pozitív irányt mutató elszólások is. Például ilyen, amikor valaki teljesen ateista, és azt mondja, hogy hálát adok a sorsnak, Bocsánat, a sors az valami, mint egy gép. Hát a gépnek nem adok hálát. Tehát ebben az elszólásban ott van, hogy ő valakinek szeretne hálát adni. Vagy, jaj, Istenem! Ezekre még jobban oda kellene figyelnünk, Valamikor azt mondták az emberek, még ma is sokan, Isten éltesen sokáig. Egy nem hívő szájából ez lehet elszólás, vagy valami vallási maradvány. És nem is gondolunk bele, hogy ez egy pozitív elszólás. Ez imádság azért, akinek mondjuk. Isten éltessen sokáig. Könyörgés az Istenhez, hogy éltesse őt sokáig. Persze, amikor már az Istent nem ismerik, akkor ez lecsökken addig arra, hogy boldog szüli napot. Happy birthday! És főleg így, hogy boldog szüli napot, Boldog szőlé napot Kodá és az országában. Ilyen gyalázatos prozódiával. Egyébként mit segít a másikon az, hogyha én kívánok neki valamit? Semmit. Régen az volt, hogy adjon Isten jó napot. Nem. Most jó napot. Ez egy negatív elszólás, mert Isten már nem kérjük majd mi megcsináljuk a jó napot. Persze kevésnek érzi az, ezt a mai ember jó napot. Ezért hozzáteszi, szép jó napot, így kicukizzák a kívánságot. Ne haragudjanak azok a testvérek, akiket mindez érintett, mert ebbe én is beleshetek Ez el van terjedve, ezek kollektív elszólások, aki mondja a másiknak, nem is gondol bele. És akinek mondják, azt se gondol bele. Ha őszinte szeretet van közöttük, akkor úgyis megérzik azt, hogy szeretet csak Istenben lehet. Ha pedig egy fals szeretet van közöttük, akkor pedig az se segít, ha Istent emlegetik. Mindez bevezető volt a mai szentbeszédhez. János evangéliumában hallott eseményhez. De a jó bevezetés, és én ezt jónak tartom, az már maga az elmélkedés, Mert előkészít minket a megértésre. Ez a bevezetés egy kicsit olyan, mint a szántás. Hogy a jó mag ne essen köves talajra. A jó bevezetés olyan, hogy kicsit felkavarja. A belső világunkat. Mert az evangéliumot oda le kell ereszteni, nem pedig a fölülletes szinten befogadni. De hát Jézus nem nekünk, hanem 2000 évvel ezelőtt is időkortársaihoz beszélt, mert itt kellene egy másik bevezető. Az, hogy kicsoda ez a Jézus. Mert ha csak egy názárez a jövő proféta, hát akkor tényleg a korához szól, Esetleg van valami áttételes mondani valója, amelyet majd mi átértékelünk a mostani politikailag korrekt beszédben és a leszülött közizlésben. Ezért mondja a bíboros, minden alkalommal az evangéliumot olvasó tudatosítani kellene, hogy aki ott szól, az Isten. Erről maga az Úr Jézus is gondoskodik a mai evangéliumban, és amikor megkérdezik, hogy milyen Istennek tetsző cselekedetet tegyünk, akkor azt mondja, Istennek azt tetszik, ha hisztek abban, akit küldött. Vagyis bennem, mondja Jézus. Na, Szent János itt éri el a Szent Páli hitfogalomnak az abszolút egzisztenciális méreteit. Tehát hinni Jézusban, az minden. Nincs eltöltsélet. Az ebbe van belepakolva. Nincsen gazdaság, illetve szexuális semmi. Az mind ebbe van belepakolva, hogy ha elfogadjuk azt, hogy az Isten emberé lett, ha hisztek annak, aki őt küld, akit az atya küldött. Persze ez csak Jézus halálai, ticsőséges föltámadása után lehetséges teljes mértékben. De azért Jézus már itt is adott jelet, de itt is kinyilatkoztatja magát Jézus, hogy amit most hallanak, de nem értenek, majd amikor föltámadása után megértik, akkor szüntelenül olvassák és hallják. Mit mond Jézus? Az a Isten kenyere, aki tehát egy kenyér, aki, a kenyér pedig ami, a kenyér, amit megeszünk, nem. A kenyér értsd, az életet fenntartó táplálék, az valaki, aki biztosítja azt, hogy az Istennel legyünk kapcsolatba. És én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, ez a hozzám jön szent, hogy hisz bennem, többi nem éhezik és aki bennem is soha nem szomjazik. Vagyis Jézus a megtestesült örök fiú Isten. És ezért életet tud adni. És ezért ismeri az embert. Éppen Szent János evangéliumában jegyzi meg az evangélista, hogy nem volt szüksége arra, hogy bárki kioktassa az emberrel kapcsolatban. Ő ismeri az embert. Melyik ember. Nem csak a 2000 évvel ezelőtti zsidó hallgatóságot, hanem téged is, meg engem is. És azt a mélységet ismeri, ahonnét kijönnek belülünk a pozitív és negatív elszólások. És sokszor Jézus arra válaszol. Ezért van az János evangéliumban sokszor gondolatszakadás. Mint ha Jézus mondanak valamit, és nem arról beszél. Hát el kell meg Uram! Hát te nem arról beszélsz, amit kérdeznek. Nem. Mert fontosabb az, amiről árulkodik ez a kérdés. Ezért az emberiség összes negatív és pozitív elszólásaira tud válaszolni, mert ismeri az embert. Ilyen pozitív elszólás most az Evangéliumban. Mester, mikor jöttél ide? Jézus tudja, hogy nem az időpont után kérdezősködnek, nem arról tegnap este. Tehát nem mondja az, hogy tegnap este jöttem ide, hanem mi van ebben? Mester, amit tegnap csináltál, az csoda volt. Ilyen ember nem tehet. Tehát veled akarunk lenni, ahova mész követni akarunk, látni akarunk, hallani akarunk, keresünk téged. Milyen szépek ezek a pozitív elszólások. Például, amikor az Emmauszi tanítványok azt mondják, hogy már este ledik, és a nap lemenőben van. Maradj velünk. Hát ne azért maradjon velük, mert este van, és lemenőben a nap. Hanem hát az úton lángolni kezdett a szívük. És Jézus a mai embernek ilyen pozitív elszólásait is tudja. És az egyház tanítóinak ezt vizsgálni kell. És ezért lehet, hogy a predikáció elmegy a napi aktualitás mellett. De soha nem megy el a legmélyebb gondunk mellett. Oda nekünk le kell szállni. Ezért mondja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestetek, mert ettet, mert jelet, jelet láttatok, és most itt átmegy arra, hogy azért ebben pozitívumban van, negatív is, hanem azért mert ettetek a kenyérbe. Ugye, meg lett telve a gyomrotok. Ne olyan elederért fáradoztatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök élete. Ezt az emberfia, vagyis én tudom nektek adni. Engem pedig az atya igazolt. Tehát életvágy van bennetek. A tegnapi csoda, a kenyérszaporítás felszította bennetek az élet utáni vágyat. De visszafogtátok. Szeretnétek, hogy ez így működne, hogy nem kellene dolgozni, és Jézus mindig kenyeret adna. És akkor négy örökké élnénk, meg meggyógyítaná betegeket. Jézus az örök életet nem úgy képzelj el, hogy ez az élet végtelenül meghosszabbítva, mert az szörnyű lenne. 5000 évi, két millió évi itt így él. Tehát van bennünk olyan vágy az élet után, és ez egészséges, ami nem a meghosszabbításra vonatkozik, hanem egy új minőségű élet. Egy újjászületett született élet. Egy Istenben való életre. Az egész evangélium, főleg Jánosnál, mint a félreértések sorozata lenne. Az ember, nem a korabeli zsidó, szól a názaretihez. Nem a názaretihez, hanem Isten megtestesült fiához, mert ő a názareti. Ez a szituáció örök. Mert Isten szól az emberhez, de nem a felülethez. Hanem ahhoz a mélységhez, amelybe akkor szállunk le, ha például azt mondják, hogy gyógyíthatatlan beteg vagy. Vagy akkor, amikor arra gondolok, hogy akit nagyon szeretek, az meghal. Ebben a mélységben szól Isten. Isten az elszólásainkra válaszol leginkább, mert azok árulkodnak valódi pozitív és negatív irányulásainkról. Jézus az emberiség mindenkori elszólásaira is válaszol. Testvérek, tehát akkor hogyan készületünk a Jézusra való találkozásra, ha oda leszállunk, itt az elszólások jönnek belülünk. Ha szembenézünk elesettségünkkel, félelmeinkkel, de egzisztenciális félelmeinkkel, ha szembenézünk az, hogy Uram, hát nem tudok jobb lenni. Hát menthetetlen eset vagyok. De nálad maradok. Uram, de mégis vágyakozom utánad. Valahogy ez az a fogadás, ez az a mélység, ahol Jézus beszélt arról, hogy én vagyok a te kenyered, én életet adok neked. Befejezésül, vagy inkább tovább gondolásunk, kár ránérnek a nagy teológusnak, egy vallomását olvasom fel. Teológiájáért én nem rajongok annyira, bár nagy, tanulhatok tőle. De a beszédei, és itt van a nagysága, imádságai megdöbbentők. Csak a végén beszél az oltári szentségről. Ismét elédjövök Istenem, aki szent, igazságos, igaz és hűséges, tiszta és jó vagy. Hogyha elédjövök, Mózes kell, kell leporulnom előtted, és Péterrel mondanom, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Tudom, hogy tulajdonképpen csak egyet mondhatok neked azt, hogy könyörülj rajta. Szükségem van a nagy írgalmadra, mert bűnös vagyok. Mint bűnös, nem érdemlem meg írgalmadat. De alázatosan bízom benned, és kívánom meg nem érdemelt írgalmadat, mert még nem vesztem el. Hanem még ennek a földnek embere vagyok, aki jóságot mennyország után vágyódik és alázatos örömkönnyekkel fogadja irgalmad, meg nem érdemelt ajándékait. És most azok is belehallgatnának, akik azt mondják, nem tudják, hogy mit gyónjanak. Egy teológus tudta, hogy mit gyónjon. Uram, nézd nyomorúságomat! Kihez menekülhetnék, ha nem hozzád? Hogyan tudnám elviselni magamat másként, mint azzal a gondolattal, hogy megtűrsz engem, mint annak a tapasztalatával, hogy még mindig jó vagy hozzám. Nézd nyomorúságomat, nézd lusta, nyakas, felületes szolgáda. Nézd fösvény szívemet, mely csak a legszükségesebbeket adja neked, és nem akarja átadni magát teljesen szeretetednek. Nézd imádságaimat, milyen morcosan, kedvetlenül végeztem azokat, és többnyire örül a szívem, hogyha veled való beszélgetést abba hagyva, más dolgokhoz fordulhat. Nézd a munkámat, jó-rosszul végzem a hétköznap kényszere alatt. Ritkán hatja át a hozzád szerepet. Hallgass meg szavaimat azok iránt az önzetlen jóság és szerepet szavaim. Nézd ide, Istenem, nem nagy bűnöst látsz, hanem csak kicsit. Olyan, akinek még a bűne is kicsinyesek, nyomorúságosak, hétköznapiak, akinek akarata, szíve, értelme és ereje minden irányba középszerű, még gonosz cselekedeteiben is. Istenem, ezt komolyan meggondolom, megrémülök, amit magamról kell elmondani pontosan, nem a nagy matag jellemzője. Nem te mondtad, hogy jobban szereted a hideget, mint a langyos? Közőszerűségem nem az csupán, ami mögött a legrosszabb rejtőzik. Az önyző gyáva szív, a lusta, érzéketlen szív, mely nagy vonalúságot és nagy nem ismer. Könyörű nyomorosságos szívem, nagy lelkiség, szeretet, boldog pazarlás Istene. Ad a szegény száraz szívnek szent lelkedet, hogy átváltoztassa. Éges lelkedet élettelen szívembe, hogy féljen ítéletettől, és fölébredjen végre. Tölts el félelemmel és rettegéssel, hogy megszabaduljon a reménytelen, a rezignáltan halálos merevségtől. Törje össze és olázza meg, csak hogy miteljen szentséged utáni vágyal, és kegyelmet hatalmába vetett bizalommal. Üdvös bánattal keresse lelked a szívemet. Szent Isten, megkönnyelődtél rajtam, fiat testét adtad értem. Ezért kérhettem irgalmadat. Ő megizlelte a bűnzsolgját a halált. Ezért nem kell nem életem bűnös sötétségén sem. Tisztelettel hirdetem továbbra is az Úr halálának titkát, amit el nem jössz. Akkor is bízhatok, amikor úgy látjuk, hogy felülről a test gyöngesége a bűn. A megfeszített által minden megváltozott. A sötétség világossá, a halál életté, az üres magány beteljesedett közelségi, a gyöngeség erővélet. Az oltári szentségre kérlek, melyben miattam van jelen a megfeszített és föltámad. Irgalmaz nekem irgalomatja és minden vigasztalás Istene, nagy irgalmad és könyörületed szerint, és szegény szívem mindörökre dicséri majd jóságodat. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható mennek és tölnek, minden látható és láthatatlan teremtőjében, hiszek az egy Úrban,